1: Bueno, 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 estamos por aquí de nuevo Viene eh, Utelo, la semana que menos necesitáis Así que bueno, yo no voy a darle más vuelta al asunto Directamente César Vargas, todo tuyo
2: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un tiro en la olla a Vuestro podcast rojiblanco semanal Que esta semana del martes se ha pasado al miércoles Por aquello del Día de Andalucía De ese puente que hemos disfrutado Por partida doble ¿no? los que habéis tenido puente además os habéis podido congratular de un día histórico a nivel futbolístico a nivel deportivo en la provincia que fue eso que nos congrega hoy aquí esa victoria de la Unión Deportiva Almería contra el fútbol Club Barcelona. Poníamos en Twitter para anunciar este directo que si sigues en una nube vente Autelo porque este es tu sitio y es que yo por ejemplo sigo sin bajarme de de, de los cielos sigo sin creerme que el Almería venciera al líder de la categoría al Barça dejando la portería cero, además sin sufrir en exceso, yo creo que podemos permitirnos el lujo de decir que el Almería no sufrió y sobre todo viviendo un día precioso en lo social con más de 15.000 almas en el Estadio Mediterráneo entregada en cuerpo y alma lo que estaba sucediendo en el césped. Vamos a hablar de todo eso. Ya sabéis que aquí somos un amante de la historia, de, del guardar ya en un frasquito eh, este sábado para la posteridad en, en, en la estantería de Recuerdos Unionistas, pero también vamos a hablar pues, de, de las sensaciones que nos evocó, de lo futbolístico también. Y de todo lo que rodeó a ese Almería Barça, porque yo creo que ni nos hemos cansado de hablar de él, y me atrevería a decir que no nos cansaremos nunca de hablar de, de este sábado que eh, vivimos a nivel futbolístico. Alejandro Asensio, ¿qué pasa? Muy buena.
1: Buenas tardes, gente. Buenas tardes en esta semana de Uteloterapia innecesaria. Simplemente lo que queremos es recordar lo bonito que fue. Lo bonito que fue aquella tarde de sábado. Y bueno, pues regocijarnos porque no de un, de un momento, como tú dices, histórico La primera vez que se le gana al Barça nunca Y sobre todo ya no por ganarle al Barça Sino porque el equipo venía de una racha muy negativa Y, y está bien romper esa racha negativa Así que bueno, una alegría y, y como no todas las semanas vienen así Vamos a disfrutarla, vamos a aprovecharla
2: Miguel Rodríguez, ¿qué pasa? Muy buena ¿Qué tal? Buenas tardes Igual que
0: llega otra semana, la semana pasada mismo
2: después de la debacle
0: contra Girona, que todo el que sabe que eres de la Almería viene a calentarte la oreja con lo malo que es tu equipo, esta semana <ríe> no hay demasiados comentarios, una sonrisa y pasamos por el pasillo de largo. Ahora, escúchame
2: tú, amigo, le hemos ganado al líder. <ríe> Así llevamos la semana. Si es que el fútbol tiene tan poca lógica que ya no es solo que viniéramos de encajar seis goles, es que el equipo no había dejado la portería a cero nunca, salvo un día, y llega el líder y la deja. Es que, es que, no sé, no, yo no sé si hablando con Ruby, que es el que sabe de fútbol, él sabrá darte una explicación o también te dirá, mira, tío, pues yo qué sé, a veces salen las cosas y otras veces no.
1: Oye, no sé, más cabrones, Cerveza jalal y tú, César, y otros que se han sumado a la, a la corriente, ah. ya está bien de meterse con los de tribuna. Hombre, ¿qué pasa con tribuna?
2: Sí, sí, sí. sí. Bueno, cerveza a jalar poniendo en el chat que los de tribuna estaban de siesta. He de decir que todo el mundo, a mí me dio la sensación de que el estadio se entregó en cuerpo y alma. Pero claro, hoy he visto un gol a Asensio, el gol como se, hace, se celebró en cierto sector de tribuna. Y es que, joder, eso parecía que habíamos, le acabamos de marcar el 5-0 al Lorca en un amistoso ¿sabes?
1: <risa> Oye, mira, yo, yo llevo 21 años en tribuna, ¿eh? 21 años. O sea, puedo hablar algo de tribuna, soy el, el más crítico con diferencia, con ese sector de la grada, porque formo parte de él y a mí también me ha, me ha hecho, me ha, ha construido mi estilo de, de aficionado al fútbol. Pero los goles no se celebran así. ¿Qué pasa? Que esa, esa imagen está grabada en un sitio en el que quizá pues, no hay mucha tradición o, o las personas que había no son lo, los abonados de siempre. Los goles se celebran intensamente, es lo único que se hace. Es decir, para algo que se hace en tribuna, por favor, no nos no, no, no quitáis ese mérito.
0: ¿Has visto sí. el, el tuit de, del que está en la fila 2, en la fila 3, que es un chino? que sí, sí. bueno. Sí. Ese lo celebra, y se está en tribuna y lo celebra bien.
1: ¿Has visto?
2: Creo <risas> que, en, que en tribuna os pasa un poco que, claro, los aficionados de siempre estáis muy contaminados porque eh, va mucha gente con invitación, va mucha gente... Eh, que no le gusta mucho el fútbol y acaba en tribuna, pues ya sea porque consigue entrada o porque va del palco por, por las propias invitaciones, que es cosa, algo que no pasa en fondo, por ejemplo. O sea, en fondo, el chino ese que subió un video hablado del partido que no sabría ni quién es el Vilal touré pues evidentemente no va a fondo, va a tribuna. Y, y yo creo que al final englobamos a todos los aficionados de tribuna en, en, en esos nuevos aficionados que en cada partido llegan cuando hay un. Hay cierta idiosincrasia en el aficionado de siempre de tribuna, o al menos yo quiero pensar eso.
1: Claro, claro, si no, sé si es que a ver... Tribuna es un sitio tranquilo. Es un sitio en el que no se suelen seguir cánticos. Y yo he intentado analizarlo muchas veces y he intentado darle una explicación. En primer lugar, la explicación es la media de edad. La media de edad es altísima. O sea, hay, hay, hay ancianos, no en tribuna hay muchos ancianos. No podemos pedirle a un anciano el mismo... El mismo nivel de animación que, que puedes tener tú al lado de la joven Vamos a ser tan insensatos claro. en ese sentido. Y cuando no tú estás no, rodeado... No
2: podemos, no podemos pedirle que se sepa la de vamos, Almería, te sigo a todas partes, yo te quiero. <risas> no, señor de 82 años.
1: No, ahí voy a la siguiente parte. Aún así, hay ancianos que ya se están aprendiendo su himno y que lo cantan con su bufanda. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás en un sector en el que la media de edad es muy alta, en una media de edad casi geriátrica, pues eh, que haya personas más jóvenes salpicadas por la grada, no ¿qué pasa? Que al final se contagian de, lo, eh, de la pasividad y es verdad que, que esos ancianos pues no cantan, pero que hay canciones que ya se están aprendiendo. Y por otra parte, y es la siguiente lectura de esta situación, es que no se oyen los cánticos, que yo hay cánticos de grada joven que llevo escuchando toda no. mi vida y no me los sé porque no los oigo, o sea, no llega con nitidez el sonido.
2: Sí, sobre todo en día, además, que la afición visitante sea un poco ruidosa, supongo que estaréis más contagiados de ella ¿Claro? que de grada joven, porque totalmente, está
1: cerca. Totalmente, es así. Ahora, lo que sí somos unos maestros en tribuna es para seguir las palmas por bulería, ¿eh? Hombre, las palmas por bulería, eso, ojo, ¿eh? No hay sector en el campo, no hay grada en el iniciar, campo, mejor que vosotros para eso.
2: Iniciar algún palmeo, ¿os podría permitir ese lujo?
1: también, se inician palmeos. Ahí somos unos maestros, ¿eh?
2: Bueno, algo algo es algo. Oye, a ver, no he estructurado mucho el programa, pero tengo tres temas que quiero tocar. Uno, evidentemente, es cómo vivimos el partido los que pudimos ir al estadio mediterráneo. Otro también, Asensio, que nos cuentes cómo lo viviste tú desde la distancia, que creo que también puede ser guay e interesante. Sí. Y otro, venimos dispuestos, al menos yo, a eh, comerme mis 5 o 10 minutos de Te lo dije por tu parte. Entonces quiero que sepas que asumo que hoy me voy a comer un te lo dije con lo de Babich y y vengo predispuesto. Entonces el orden puede ser el que queráis, pero bueno, esos tres temas creo que los tenemos que tocar.
1: Yo te puse, bueno voy a empezar, por, yo voy a seguir cronológicamente lo que tú has dicho, pero voy a, primero a, a topar un poquito a ese, a ese capote que me has puesto y, y quiero decirte qué pasó, porque no contestaste al, a un tweet que te dediqué, estando yo en Marrakech, te dediqué un tweet en el que ponía un saludo, ¿por qué no me devolviste ese saludo?
2: Porque, porque primero te tengo que reconocer que lo vi bastante tarde y digo, Buah, ya paso. Es decir, tuve muchas interacciones ese día, que es algo que no esperaba, porque subí el vídeo que, que también me comentaste tú, diciendo que se te hacía corto ese vídeo, sí. el de jugadores, jugadores, hemos venido a ganar. Y es que ha tenido alrededor de, eh, de 500 me gusta, no sé cuántas mil reproducciones. Entonces tenía la... Las notificaciones muy 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 eh, eh, intensa y lo vi muy tarde tu tweet. Entonces bueno, pero para que veas que no quiero esquivarlo, aquí lo, lo vamos a hablar.
1: A ver, sí, vamos a hablar del tema. Pero bueno, en primer lugar voy cronológicamente a lo que dice. Eh, mi experiencia de vivir el partido en Marruecos. En primer lugar, bueno, ya sabes que si hay un puente como el puente de febrero, yo no puedo evitar viajar. Ya puede jugar en la Almería. Eh, la final de la Champions Que como mi viaje no sea A donde se juega la final de la Champions eh, Que dudo que sea en febrero Pero bueno, hoy día en el fútbol actual puede pasar de todo no eh, Pues no iría a verlo ¿no? Entonces coincidió desgraciadamente Un partido muy atractivo Con un viaje mío y, y, y el viaje pues jerárquicamente pues está por encima todavía No sé hasta cuándo eh, Pero la experiencia muy bonita La experiencia al margen de esa rabia que me daba Y envidia insana por completo Que me daba de verlo allí la experiencia muy bonita. Me costó. Es verdad que me ha dado para historia, que tú ya has leído, ¿no, César?
2: Sí, ya la he leído, sí, sí, sí.
1: No sé qué hacer con esa historia, no sé si regalarla altruistamente al aficionado almeriense o guardarla para un posible segundo libro o una posible cuarta edición. De 30 historias de la Almería.
2: Bueno, a ver, si te apetece compartir tus vivencias, puedes compartirla y luego a lo mejor de cara a una hipotética nueva edición, pues se amplía o se profundiza un poco más en algún detalle y ya está, se le añade en extra. Pero puedes compartirla si quieres.
1: El caso es que, bueno, me costó teniendo en cuenta mi experiencia la previa al libro. ¿En el avión, no? ¿Qué?
2: La escribiste en el avión, ¿no?
1: La escribí en el avión. Teniendo en cuenta mi, mi experiencia previa al Liverpool, donde ver a la Armería se, se convirtió en una auténtica odisea, ver el fútbol español en general, una auténtica odisea, pensaba que allí podría ser algo parecido, o más difícil incluso, y todo lo contrario. Bastante más fácil, me costó preguntar una vez. Una vez, nada más. Ahora, eso sí, me topé, desgraciadamente, Miguel creo que no lo sabe, al a la entrada de ese bar en el que un camarero de forma muy amable me cedió un asiento enfrente de una televisión y me puso un té de menta. Eh, desgraciadamente, ahí al fondo, reparé en la presencia de cuatro o cinco siluetas que no me parecían eh, locales, marroquíes. Y efectivamente, al comprobarlo, eh, me di cuenta que eran ingleses por encima de los 65 años, 70 años, eh, mirando la tele de una manera muy... Intensa Se mascaba la tensión, ya sabéis que a ellos viven esto con mucha tensión Y entonces me di cuenta que estaba jugando la final de la Carabao Cup El United contra el, contra el Newcastle Deduje que esa gente debía ser aficionado de Newcastle Porque estaba muy tenso y iba ganando el, el United 2-0 Pero el problema fue cuando comprobé Que el partido solo estaba llegando al descanso y que iba a coincidir en buena parte con la primera parte de la almería. Yo no tenía datos, no tenía posibilidad de wifi, lo cual significaba de manera ineludible que iba a estar en un, una oscuridad informativa, en un vacío de conocimiento hasta el descanso del partido, y así fue.
2: Y entonces te enteraste de, del 1-0 cuando lo pusieron en la segunda parte, no, claro, directamente.
1: No. En medio de mi agonía, miraba mi taza de té ya vacía y al infinito, odiando a un equipo que antes quería, que era el Newcastle, odiándolo por impedirme ver a mi equipo a la Almería y viendo cómo San Máxima intentaba infructuosamente hacer algo contra la defensa de United, se acercó el camarero y me dijo con sutileza al oído, Cádiz 1 Almería 0. <ríe> Perdón, Cádiz 1, uno, Cádiz uno, Barcelona 0. En ese momento me giro y digo, ¿Cádiz? <ríe> digo, ¿será Almería? Dice, sí, sí, Almería. No, dice, sí, sí, Barcelona 0, Almería 1. Digo, Barcelona 0, Almería 1, sería Almería 1, Barcelona 0. Dice, sí, sí, Almería va ganando. Te puede imaginar la situación.
2: Claro, tampoco la credibilidad de ese camarero daría para que tú creyera al 100% en el resultado, visto lo visto. Eh, claro. La pondría pondrías bastante, bastante cogido con pinza. Eh,
1: claro, yo no tenía wifi, no podía comprobarlo de ninguna manera. Yo tenía que creer a un tío que decía que el Cádiz le iba ganando al Barcelona. Claro. Lo cual, bueno, en el momento en el que se encendió la luz en la televisión y, y apareció el Power Horse Stadium eh, vestido de su, con sus mejores gala. Y vi ese 1-0 en el marcador, bueno, pues simplemente pensé, era verdad. Y ahora yo, en estos 45 minutos, pues voy a vivir la remontada del Barcelona. <risa> <Efectivamente>. <risa> y pillaré un doble moqueo, porque no he podido ver la primera parte, pero voy a ver la segunda y voy a ver cómo la Almería pierde. Pero no, no sucedió. Sí.
2: Yo estuve preguntando a los de mi alrededor todo el partido como un pesado. Eh, la, la, la pregunta, ¿firmaría el empate? Con 1-0, ¿eh? Es decir, en el minuto 34 le decía a, de, a, mi, a mi gente: ¿Firmaría y el empate y todo? Sí, 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 todos. los. En el minuto 60, ¿Firmaría el empate? Sí, sí, sí. Y ya a partir del 75. Se... O seguro que llega al 75-80 para que ya la gente dijera no unánimemente. <risa> es el, el grado de confianza que teníamos era que hasta que no quedaban 10 minutos y nos vimos ganando, nos dijimos: Oye, a lo mejor ganamos, ¿eh?
1: Que tenemos mucha veteranía con esto. Si es que esos dos centros de Ferrán. Que lamen el palo Que uno llega no llegara a Ujo de Milagro Y otro no sé quién era no, sé, no me acuerdo quién era Ese gol Lo hemos sufrido aquí Cientos de veces Que bueno Somos tan expertos en eso En morir en la orilla Que claro que firmábamos el empate
0: Bueno, ese sí. gol no lo en cuatro veces en, Contra el Girona Ese
1: gol El mismo
2: El mismo Entonces, tiene te, que llegar ¿eh? no. sí. Además es como que contra este tipo de equipo no pasa nada y de pronto te marcan gol en, una, en un tiro desde fuera del área. Y dices, joder, ¿en serio no estaba pasando nada y de pronto ya vamos 1-1, tío? Como que no te has dado cuenta y te han empatado. Entonces sí, es normal que seamos pesimistas. Oye, dejadme darle la, la bienvenida por el chat a José Roldán, a Cerveza Jalal, que bueno, ya le hemos... Ya, ya le hemos recriminado una de sus actitudes, a, a Udabaza, que está por aquí también, Raulín, por supuesto, un mítico, que siempre veo a Raulín en las previas. Eh, bienvenidos todos. Eh, y yo he de decir, tío, que el sábado fue como todo muy increchendo por mi parte. Miguel Kur también acaba de saludar. Fue muy increchendo por mi parte. Yo estaba completamente... Pesimista y apático durante toda la semana con el partido. Y de pronto el sábado, que habíamos quedado para, para comer eh, ya de previa, quedamos con Aarón, Adolfo de, de Sonido Indálico, mi amigo éramos 12 o 13 para comer. Y tío, justo antes de salir a comer a las 12 o así, dije, tío... ¿le vamos a ganar al Barça? Como que ya se me pasó fugazmente el típico pensamiento irracional que tú estás toda la semana evitando tener porque estás muy hastiado con el fútbol. Y ahí se me pasó ya. Y le dije a Panta, tío, ¿qué clase de broma es que le vayamos a ganar al Barça? Porque estaba hablando con él justo. Y ya me respondió él, lo puse en Twitter, César, por Dios, no te hagas esto.
1: Lo, lo leí, me hizo muchas gracias. Y debo decirte que pe simplemente pensé, Digo, son los típicos comentarios de César cuando lleva do, dos alambras verdes encima.
2: Sí, sí. Bueno, pues os tengo que... Pues ahí no llevaba ninguna, ¿eh? O sea, yo ahí acababa de desayunar tranquilamente en mi casa. Y fuimos a, a comer a la diligencia. Ah, te gustó, ¿eh? Me gustó y fuimos ahí, aunque yo no lo elegí, pero muy buen bar. Bueno... Pues la diligencia, otra vez, el César más crudo y más eh, sobrio a nivel futbolístico. Me preguntaban y yo diciendo que no había ninguna posibilidad. ¿Pero qué pasó? En un momento dado llegó un señor a nuestra mesa, un señor de alrededor de 60 años, nos sacó un escudo, un llavero del escudo de la Almería y nos dijo, chavales, Pase lo que pase hoy, recordad que lo más importante es esto. Esto siempre. Nos levantamos, aplaudimos, dijimos, claro que <risa> sí, y tal. ¿Sabés quién era ese señor que nos dio la charla motivacional?
1: Sí. Me la puedo... ¿Quién? ¿Quieres que lo intente adivinar?
2: In intenta adivinarlo.
1: Manolo ¿Lo García. ¿Lo conoces?
2: No. Ese señor que nos dio la charla motivacional era el padre de Seba Guirao.
1: Ah, bueno, bueno, también me encanta. Es que, por supuesto, a ver, iba a tirar por ahí. Está claro que si tú te mueves por la, por la zona noble del almeriensismo, que es el barrio de Nueva Andalucía,
0: sí.
1: donde no, ahí no hemos criado almeriensistas de pura cepa, pues era muy probable que te encontraras con una auténtica leyenda que es el padre de, de Seba Guirao. Saludo a ambos, a Seba Guirao padre y Seba Guirao hijo. Y me encanta la historia, me encanta, me gusta mucho.
2: Pues claro, después de esa charla motivacional de que ya llevábamos cuatro cañas con cuatro tapas y nos íbamos ya a la previa del estadio al recibimiento, ya empieza a decir, joder, está todo como muy bonito, la gente como muy hermanada, muy, muy confraternizada. El recibimiento estuvo muy bien, por fin un muy buen recibimiento, no hubo problema, hubo bastante gente. Y al volver del recibimiento al bulevar donde estábamos bebiendo una cerveza, ahí ya sí que pensé, está siendo todo muy bonito, tío. Pero es que al entrar al estadio y cantar uno de los mejores himnos a capela que se recuerdan en Almería, yo diría fácilmente top 3 de himnos a capela de la historia, desde que empezamos a cantarlo, ahí ya fue cuando dijimos, tío, estamos empezando a palpar día histórico. Sí. Claro, un pensamiento que se queda en nada en cuanto empieza el partido y te marca el Barça 0-2 y dices, bueno, pues, Castillo de Naipes, que se, me ha ter que se me ha caído, lo hemos pasado muy bien hoy, pero la cruda realidad. Pero cuando el Almería le gana al Barça, es como que la historia termina de configurarse y se convierte en un cuento mágico con un final feliz. Un increscendo que termina con el 1-0, tío, un día histórico.
1: Total. Total. Eh... Yo debo decir, bueno, en primer lugar, corregí, he dicho Nueva Almería, barrio Nueva Andalucía, discúlpenme, discúlpenme.
2: No, ha dicho Nueva Andalucía,
1: eh. Ah, pues entonces no me disculpen nada. <risa> debo decir que me llamó mucho la atención cuando los vídeos que he visto. Te, tú has hecho referencia antes a, a ese vídeo de jugadores, jugadores, que no puedo parar de verlo. Yo estaba en Marrakech en la cama, descansando ya después de un día duro, y no podía parar de verlo ese vídeo. Quería más, quería más, digo, ¿por qué este vídeo dura 15, 20 segundos? Yo quiero más. Y eh, vi también el himno, creo que fue creo que fue Sandra Galvez quien lo compartió, ah. el vídeo del himno, he visto alguno más. Me parece espectacular, creo que la afición está llegando a un punto ya de dominio de la canción. Debo decir que creo que se le debe dar más velocidad al, al karaoke, a la letra que aparece en los videomarcadores, porque la afición corre más que la letra y eso puede llevar a descoordinación y... Y quiero pero hablar lo de.
2: Sería, lo suyo sería que la afición fuéramos capaces de quitarle velocidad, porque además sí lo haríamos más fácil de cantar. Pero También visto lo visto, no podemos.
1: Pero <ríe> si <ríe> hemos llegado a aprendernoslo así, no toques nada, déjalo. <ríe> <ríe> déjalo. <ríe> y decir que debo hablar tú: cuando llegamos de aquel viaje tan bonito la temporada pasada de Málaga, uh -huh. tú hablaste de un punto de inflexión, de ese punto de inflexión del himno a capela que la afición no volvió a ser la misma desde ese viaje. Y yo voy a hablar de un punto de inflexión tras este partido y el anterior, cuando mmm, se, hubo aquel problema que ha altercado con joven en la puerta, porque creo que a raíz de este partido de, de, de Barcelona, contra Barcelona, y a raíz de, según he leído, eh, una conexión atípica, anómala o muy fluida entre Grada Joven y el resto del estadio ah. creo que va a haber un punto de inflexión también y que el estadio va a empezar a tirar mucho más y se va a conectar mucho más con la animación y con los cánticos y quiero destacar dos concretamente que creo que nos diferencian que uno es de jugadores, jugadores, no sé qué lo he inventado enhorabuena, creo que viene de Grada Joven enhorabuena y el de Almería te quiero esos dos cánticos hay que trabajarlos mucho porque son fáciles de aprender, fáciles de cantar y creo que el estadio va a tirar por ahí
2: Sí, es que además se da algo que hace, no sé, voy a decir una cifra de año al azar. Hace seis años la gente no se sabía un cántico y directamente no lo cantaba y ya está. Ahora yo estoy seguro que el otro día al entrar al estadio el 95% de la afición no se sabía el cántico de jugadores, jugadores. Pero en el partido se lo aprendió y lo cantó. Al salir del campo, a lo mejor el 80% se lo sabía. Hizo el esfuerzo por aprendérselo y cantarlo. Y ese comportamiento tan proactivo no lo había tenido la gente. Alguien, el que tú has dicho antes de Almería te quiero, te vengo a ver, que a mí me encanta porque acaba en subidón, además, con el hoy solo vale vencer y vuelve a cantar. Eso también es. se lo aprendió la gente. Y
1: hay algo que me gusta más todavía. Y parecerá una tontería, pero para mí es que ya sabe una de las... De la críticas que le hago al himno es que no es nuestro acento, que nosotros no hablamos así, claro entonces no me gusta que cantemos así, pero es que esos dos cánticos sí los cantamos como hablamos, entonces me gusta más todavía.
0: Hay que hacer un concurso de cánticos para la temporada que viene.
2: He de, he, de, he de mencionar uno de los grandes méritos del cántico de jugadores jugadores, y es que Grada Joven lo estuvo cantando sin exagerar y Miguel lo puede corroborar, 10 minutos. Grada sí. Joven empezó a cantar ese cántico a lo mejor en el minuto 81 y hasta el 91 estuvo cantándolo. Entonces ¿qué pasa? Que era como un tren en marcha. Era un tren al que tú te ibas subiendo y bajando cuando te apetecía. De pronto había un saque de puerta para el Almería que estaba la cosa tranquila y te subía al tren. La cogía el Barça que el estadio se cagaba un poco y el cántico disminuía pero Grada Joven lo seguía cantando. Y el vídeo en el que, en, 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 que yo ya grabo, que es el estadio entero de pie cantándolo ya bien. en el minuto 90, un saque de puerta a favor, con todo muy de cara, la gente ya saboreando la victoria. Y gracias a que Grada Joven no, no, no terminó en ningún momento de cantar, eh, pues se pudo vivir esa, ese éxtasis brutal. Que además, y, y ya por concluir, el vídeo de Sandra Galvez, Asensio es del himno al final del partido. Sí, se sí, sí, es verdad.
1: Al es verdad. Y fue, fue mejor el del principio, ¿no?
2: El, el del principio fue mejor que el del final.
1: Pues no sé si he visto algún vídeo de ese himno, del himno del, de inicial.
0: En algún partido también se ha cantado el himno en el minuto 85, mm. 87. Han arrancado con no el, el día. himno y se le ha seguido <ríe> bastante. No, obviamente no era, no, no era el día. Eso, eso ha sucedido en
2: días que, que ha salido la ola, a pasear no. Pero allá no. Uf, con la ola. Y no se hizo la ola. No sé a quién le leí en Twitter eso. Que la afición de la Almería no hizo la ola y se enorgullece de ello.
1: Pues sí, pues Fue muy bonito. Que hay que darle caña. Grande grada joven con esa, con esa conexión que tuvo con la grada. Eh, grande la grada, por supuesto, por, por sumarse al... Que al final vamos a eso, al fútbol a divertir, ¿no? Que para mí eso el deporte es diversión y el fútbol es un argumento más para divertirse y pasarlo bien. Y cantar eh, una, es una buena excusa para divertirse. Y yo creo que Jugadores, Jugadores y, eh, y Almería Te Quiero son dos cánticos que hay que explotar mucho porque tienen recorrido en esta grada.
2: Es que vinieron... Tengo... O sea, uno, uno de los que se sienta conmigo trajo a a familiares que eran, que eran del Barça y que no, está, no son ni de Almería, ¿vale? O sea, no, están, no es que no estén acostumbrados a ir al estadio, es que ni siquiera son de Almería. Creo que era la primera vez que iban al estadio mediterráneo. Y salieron flipando de, de lo que percibieron del público de Almería. Me, nos pre, o sea, preguntando si esto era así siempre porque vaya pedazo de afición, dijeron. Y bueno, yo digo, o sea, por una vez pudimos enorgullecernos de cara a gente de fuera y decir, "Sí, tío, este es nuestro yo, estadio", claro.
1: Debo decir que por aquí esta temporada ya ha pasado la afición del Sevilla, ya ha pasado la afición del Atlético de Madrid, ya ha pasado la afición del Betis, ya ha pasado la afición del Barça, la del Real Madrid no ni me acuerdo porque no lo vi y tampoco tengo datos sobre ello y la primera jornada no me interesa y esas cuatro aficiones que he mencionado que normalmente son ruidosas especialmente la de Sevilla quizás, o la del Atlético, que, y Betis por supuesto mueven mucha gente la de Barcelona tiene sus peñas por aquí son ruidosas que se le ha, por momento se le ha silenciado por momento el estadio ha sabido hacer el juego correcto para hacer más ruido que una afición que tiene mucha más experiencia más veteranía que tú en esto y Entonces, sin insultar,
0: y sin insultos Que a veces se ha claro. a otra afición con
1: insultos Y eso es una cosa que tenemos que quitar Buena sí, puntualización, con... porque antes venía Cualquier equipo y te cantaba y, y, y lo único que éramos capaces de hacer era meter la palabra mierda En medio de sus cánticos
2: sí, y Sí, 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 total Ahora ya
1: no, y eso es señal de que esta afición ha madurado
2: Sí, además me parece que tiene especial mérito que lo destaques tú Asensio porque tú estás al lado de las aficiones visitantes Ahí. y por, por ende las escuchas muchísimo más que a la propia local en muchos tramos entonces que me digas que desde tribuna también se percibe sí. eso pues me enorgullece Por eso es que, digo ¿no? que la
1: crítica a tribuna en muchos casos está justificada eh, pero creo que también hay que analizarlo todo un poco y tribuna está creciendo a nivel de animación dentro de lo que puede crecer que es esto o sea, no le pidáis más. No le pidáis más porque lo que no queremos es, lo que no queremos es eh, ver intervenciones del 112 permanentemente cada jornada. Ya.
2: Hombre, ahora lo que hay que exigir ya a los señores mayores de tribuna es que se peguen también por fútbol en los años del estadio.
1: <risa> que eh, metan bengalas, que ellos les a menos.
2: Que queden con otros grupos de la tercera edad del Celta y se peguen ahí.
1: Eh, pues, estaría bien. A lo mejor el peña geriátrico de Vigo contra... <risa> Contra el centro de día de, 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 la, de, la, de, de la térmica Y liarse a palo ahí con los gallados
2: Bueno, pues a ver A nivel social, bueno, por cierto Más de 15.000 personas, récord de la temporada Y aunque Habrá que poner en cuarentena los que éramos de la Almería Que a lo mejor había 700, 600 Del Barça, 1000 Pero bueno, luego en el ambiente Quedó demostrado que la inmensísima Mayoría éramos de la Almería ese otro paso que ha dado esta ciudad y esta provincia a nivel futbolístico, y es que nunca ya el estadio desprende otro color que no sea el rojo y blanco, por mucho que incluso viniendo el Betty, eh, el ambiente fue rojo y blanco total, por mucho pues claro que sea. Sí.
1: Somos muy críticos y está bien que seamos críticos con nosotros, pero también hay que reconocer la realidad, y la realidad es que esta afición ha crecido, y la realidad es que a día de hoy somos, eh, creo que es la primera vez esta temporada en el que Almería juega en primera con una afición de primera. Eso no había pasado hasta ahora.
2: Mm, hostia, es muy buena muy buena frase y muy buena reflexión, porque es verdad que las otras veces en primera éramos, éramos numerosos, pero no teníamos la idiosincrasia, los hábitos, las tradiciones que ahora tenemos como oficio. Estamos en nuestra época dorada también.
1: <risa> eso, solo, eh, solo, eso lo puede remediar Villarreal en una tarde.
2: Sí, bueno, ya están por el chatagorero, eh, Cerveza jalal diciendo que nos vacuna, Uda Baza. No, Uda Baza. Uda Baza dice que nos vacunan Gerard Moreno, Moreno y, y, y Baena. Baena. Por supuesto. Eh, en fin. Luego me gustaría hablar un poquito del Villarreal, pero bueno, no hemos tocado el apartado futbolístico. Ya hemos hablado del apartado social, del cómo lo vivimos. Sí. Empezamos ya con el Te lo dije, Asensio, Rubi volviendo a apostar por... Babichieli, poniendo a Chumi de lateral y, sí. y bueno, vamos a hablar un poquito luego de nombres propios, pero y Eli fueron para y fueron para mí lo mejor del sí. equipo.
1: Esta tarde he visto a Bastistao. ¿Ah, sí? sí? Sí, que parece va a ser padre, en breve. Y, y está el hombre, se le ve relajado, se le ve tranquilo, pasea, como le pasa a los futbolistas de Almería, que, que van tranquilos, todo el mundo los conoce, mucha gente los conoce y nadie le dice nada, que son buenos, a mí me parece que son buenos. Sí y se le ve muy contento se le ve risueño y eh, bueno, por otra parte, lo del te lo dije si esto aquí nadie va o sea, nadie tiene la razón de su mano nunca, es decir, los que criticabais un mal desempeño de algunos futbolistas, tenéis vuestra razón y los que defendíamos la estabilidad y la tranquilidad también la tenemos, la semana que viene pues Eli se come un par de ellas igual que hizo en Girona y saldréis mucho a decir que Eli no está a buen nivel y, y tendréis razón pero yo lo, a lo que yo defiendo, yo no vengo aquí a decir, te lo dije a nadie. Porque yo no sé más de fútbol que nadie. O sea, esto es, simplemente es opiniones personales que, que a veces encajan con lo que pasa y a veces no. Lo que yo defiendo es estabilidad. ¿Por qué? Porque esta es la plantilla que hay. Y porque si Babic y Eli lo han hecho bien en otras ocasiones, como el día de Barcelona que lo hicieron genial, lo pueden volver a hacer bien aunque tengan tres cuatro jornadas malas por medio. No se trata de tú lo has hecho mal, tú te vas al banquillo. Eso es un análisis mucho más profundo. Y el cuerpo técnico tiene ese análisis profundo a nivel de implicación, a nivel de entrenamiento. Ellos tienen eso a nivel físico. Si el jugador rinde, está dentro de la plantilla, forma parte del proyecto y, y consideran que está dando todo lo que puede dar y que puede dar más, hay que seguir apostando por ello y ahí hay que defender y hay que agradecerle a Ruby eso, la estabilidad. Y por otra parte decir que... que no es solo que los jugadores lo hicieran muy bien, sino que Rubi también lo hizo bien contra Barcelona porque sí, 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 sí. el esquema táctico es formidable.
2: Es que, de hecho, para mí una de, la, de la, las grandes críticas que se le está haciendo al Barcelona, que es que centró casi medio centenar de veces, creo que viene gracias al planteamiento del Almería. Es decir... Muchas veces, yo creo que hubo cosas que son de mérito del Barcelona, ¿vale? Porque al final las individualidades te pueden resolver un partido y fallaron también las del Barcelona, pero hay otras cosas que para mí son mérito gigantesco del Almería y es forzar al Barcelona que tuviera que poner centros, porque todos sabemos que Eli y Babic por arriba son inexpugnables, yo creo que es como más cómodos se sienten ellos recibiendo balones largos, despejando mejor que, que con espacios, ¿no? Y el Almería logró Adaptar el partido a su terreno, o sea, lo que a ellos, le, a, a la Almería, le convenía. Yo creo que ese es mérito totalmente de Rubi permitió el lucimiento total, no solo de, de Babich y de, y de Eli, sino también de Chumi, por ejemplo, o de Leo Bastistao en ese costado derecho que fue soberbio su partido.
1: Has, has tocado, no, no sé si Miguel, cuando Miguel te que decir algo, me interrumpes.
0: No, yo quería también nombrar, la, la, se dejaron los cuanós, fueron Robertone. Y de la Eguara y de lado sí. en defensa, que en defensa, cuando tú veías algún centro lateral que se le había escapado a Chumi Chumio, que hubo varios, y estaba ahí Robertone que por ejemplo con el partido contra el Girona, pues faltó, o no sé si es que Eguara hizo mejor que Samu Costa en el último partido, pero muy bien.
1: También la defensa ahí. ¿eh? Han mencionado, eh, César ha mencionado a Batistao, creo que su función fue fundamental. Porque tuvo. Me lo ha reflexionado mi padre antes y, y es cierto. La entrada de Chumi en el 11 no, no entra exclusivamente como lateral derecho. Chumi no tiene no, no, la no, profundidad del no. lateral derecho en el partido contra Barcelona. No la tiene nunca, pero, pero el otro día menos. Sus aspiraciones no eran ofensivas. Él se convertía quizá en un tercer central. Y ahí es donde, donde entra el juego el papel de Batistao. Batistao tenía un largo recorrido por el carrilero y seguía Jordi Alba. Lo cual pues evitó muchas de, la, de las incorporaciones de, de, de un lateral como Jordi Alba, que es súper incisivo por ahí, que podía hacer bastante daño a una defensa como la Almería, que hacía agua a la espalda, que hacía agua con que hacía agua con, con espacio. Y eh, la función de Chumi fue... fue de Alba no jugó para... de titular, me parece, ¿no? ¿Perdón? Dime. ¿Alba jugó de titular? Bueno, yo el rato que, que lo vi sí estaba, ¿no? Pues,
2: tío, me estás pillando por completo ahora con el once del... Yo, del... Creo, que no, yo no. creo que no, yo creo que no jugó de titular. Eh, eh, no eh, sí, sí, claro porque...
0: titular.
2: Yo creo que sí, No lo tengáis en cuenta porque Y medio partido y regular. Yo, Voy a mirarlo, yo creo que sí fue, tit sí, sí fue titular. Yo creo que
1: sí, ¿no? Fíjate. Vale, sí,
2: claro, sí, sí fue titular, confirmado, sí, sí. sí hombre. Es que me había puesto en duda ya porque es verdad que en el minuto 60 por ahí lo quitan pero claro. sí fue titular Jordi
1: Alba o sea dónde estaba un tío como yo que vio medio partido en un bar en un bar de Marrakech rodeado de ingleses con un te con un té de menta sabe eso y vosotros no que estabais allí hombre yo no estaba pero es que no la tocó no es verdad la Jordi Alba no la tocó ya y qué dice David Gómez qué del Cádiz ojo ojo David Gómez queda una exclusiva aquí
2: eh
1: ojo eh Ahora lo, ahora lo contrastaremos, David Bueno, y la función de Chumi, como digo Para destruir el juego interior de, de Del Barça Que es formidable Con, con, con Gaby por esa posición Teórica de extremo izquierdo Pues fue fundamental
2: Sí, 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 sin duda eh, Claro, es que aquí Bueno, ya luego, Ahora quiero tocar otros nombres propios Que ya sabéis cuáles son, porque son los únicos Que nos quedan por tocar y fue fundamental Su labor, pero antes de eso es que hay que poner un poco en cuarentena el partido de ciertos jugadores, en el sentido simplemente de que, como bien has dicho Asensio, Chumi el otro día actúa más como tercer central que como carrilero, eh, no se le exige la profundidad ofensiva que sí se le exigiría, por ejemplo, a lo mejor contra el Valladolid, si fuera lateral... Hay mucha gente, me, me, me refiero a que hay mucha gente que ya después de lo del otro día pide a Chumi de lateral derecho y el otro día es un partido con unas condiciones tan especiales y tan específicas a nivel motivación, a nivel exigencia defensiva a nivel que todos pasemos por alto que puedas tener un 26% un 28% de, de posesión como tú, el equipo, porque es lógico entonces todos esos condicionantes hacen que no sea un partido al uso para evaluar ciertas soluciones que hizo Ruby. Chumi para mí fue soberbio, pero no sé si en un día en el que se le exija al lateral derecho de nuestro equipo más poder ofensivo, Chumi va a cumplir. Insisto, no lo sé, a lo mejor sí, ¿eh? si pero es que, no es significativo lo del Barça.
1: Es que ahí voy yo. Es que el, eh, nunca existen de, situaciones o, o, o resultados definitivos de nada. O sea, nada, es nada funciona para siempre. Y entonces... Lo mismo te encuentras contra el Villarreal que, que en el lateral derecho está Pozo. Y claro. Chumi vuelve al banquillo. Puede pasar. Y diríamos,
2: pero ¿cómo pone a Pozo si Chumi jugó genial contra el Barça? Claro. No? Pero es que no es el mismo partido, tío.
1: Pero es que por eso doctores tiene la iglesia, por eso Rubí ha entrenado de primera y nosotros no lo somos. Él se equivocará o no se equivocará, pero él tiene su criterio. Y, y no sé, lo mismo. El 11 es el mismo otra vez. Pero yo conociendo a Chumi, a, perdón, a, a Rubí. Conociéndolo no personas sino lo que él hace como entrenador Yo me inclinaría más a pensar que va a apostar por, por Pozo en el costado derecho que por Chumi
2: Es que a mí eso me pasa con los otros dos nombres propios que quiero sacar Que es el Vilal y Luis Suárez Que yo soy el primero que quiere verlos siempre juntos Desde luego Pero claro, no es lo mismo verlos juntos en un partido en el que son los, están los dos solos arriba Los dos como delanteros centro Buscándose la bichuela que lo hicieron genial que verlos juntos a lo mejor en un 4-3-3 como el que vamos a volver a encontrarnos en Villarreal. A lo mejor en un 4-3-3 Rubi dice, yo creo que al Villarreal le puedo hacer más daño con Embarba Leo Bastistao que con Luis Suárez y, y, y el Vilal. Entonces, por eso quiero poner en cuarentena todas estas cositas. A mí me encantó el trabajo del Vilal y de Luis Suárez y me encantaría volver a verlos eh, de titulares juntos, pero entendería que no siempre se puede dar el contexto para ello, aunque me encantaría que se diera, la verdad.
1: sí que los buenos tienen que jugar casi siempre, sí. los jugadores que te pueden decantar un partido tienen que jugar casi siempre y, y no tiene ningún sentido, es una anomalía absurda que solo ellos sabrán y, y sus motivos tendrán, pero que los demás no podemos llegar a entenderlo, el hecho de que el Vilar no sea titular siempre, el máximo sí. goleador de tu equipo, que estaba en, encajando bien, que lo estaba haciendo bien, que estaba compitiendo, tiene que jugar siempre, tiene que ser siempre de la partida y si tienes que echar a Luis Suárez a un costado, Hecho a un costado, no pasa nada De hecho ahí, con ese Luis Suárez con libertad de movimiento por detrás Cayendo a la banda izquierda te Partiendo teóricamente de la banda izquierda Cayendo a la banda derecha Fue en esa caída a banda derecha Cuando generó el espacio Que aprovechó el Vilar para hacer el gol Los buenos tienen que estar en el campo
0: No recordó el gol al que les, se le cuela al Madrid
1: y Un balón largo a Ramazani.
2: Balón largo, sí, un poco, sí y botandito también, Ramazani le pega botando.
1: Balón de Robertone, creo, ¿no? ¿Puede ser?
2: No, de Guara. Pase, pase de Aguara, espectacular de, Aguara. de Aguara. Mm. Eh, que Guara tiene es que jugar contra los grandes. Que... Sí, es que yo creo que Guara viene muy bien para un tipo de partido así. Porque un tío al que no le quema nada el balón en los pies, que siempre está muy sereno, muy tranquilo. Incluso creo que sorprende medianamente al, al, al equipo de rival. Porque yo creo que el Barça muchas veces puede esperar que a al la Almería le queme el balón en los pies, a muchos jugadores que les pueda un poco la presión. Y Guara es todo tranquilidad, todo mesura. Claro, eso luego en otros partidos te saca de quicio, en otros partidos en los que pide un poquito más de vida. Pero contra equipos como el Barça, el Madrid, yo creo que Guara es un jugador muy válido porque transmite una tranquilidad a los compañeros que no es fácil hacerlo.
1: En fin, esto nunca se sabe. Nunca existe la, la receta definitiva como... que...
2: Que, por cierto, por darle ya el toque de, de, de mérito absoluto a Luis Suárez y al Vilal, era un partido en el que ellos partían de la base de que iban a oler dos, tres bolas en 90 minutos y en una de esas dos, tres que huelen, hacen entre los dos una jugada maravillosa para hacer gol. Es que es dificilísimo afrontar un partido como el que afrontaron ellos dos siendo delanteros, ¿eh? Y lo hicieron de maravilla Por eso quería destacar la figura de ambos Porque mm. en otros partidos Luis Suárez sabe que va a tener ocho oportunidades dentro del área Y dice, bueno, pues si no me entra una, me entra otra Pero no, 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 aquí era O aprovecha esta o se acabó el partido
1: A mí corregidme y es verdad lo que dice, la Merida evidentemente Estuvo atrás y no fue el que propuso Más fútbol, más fútbol propuso el Barcelona Eso no quiere decir que el Barcelona fuera mejor
2: Para mí no lo fue no, Para el... mí tampoco
1: no. Eh, yo creo que la Almería fue mejor porque lo que propuso lo hizo mejor que el Barcelona pero corregidme si me equivoco a mí me salen cuatro ocasiones de gol claras de la Almería, una acabó en gol, que es la de Bilal, otra un remate de Eli en un saque de esquina, otra el remate acrobático de Bastistao y por supuesto la última de, de Barba que no termina de definir, me salen cuatro claras de gol por cero y medio del Barcelona quizá el centro de Ferran que está a punto de rematar ¿Araujo? Sí,
2: la de Araujo Vamos a ponerle dos al Barça Que Araujo hizo un cabezazo que se fue por muy, muy, muy poquito sí. Eh, Pero sí, poco más eh, De todas formas, bueno, por ser extremadamente puristas Dos de ellas vienen a balón parado que, que quiero decir que no es mérito del Bilal y, y Suárez Que es lo que yo había, bueno, ya, había sí. comentado aquí vaya. Que, que Me refiero a que el Bilal y Suárez se buscaron las bicholas prácticamente En la única combinación limpia que pudieron hacer en todo el partido Totalmente de acuerdo, sí Sí, es verdad, eso sí. Y es, es maravilloso tener dos jugadores así, de verdad.
1: Si es que y el Luis tiro Suárez... de
2: Alarcón centrado, dice Raulín, es cierto.
1: Sí, Luis Suárez tiene. Es verdad, el tiro de Alarcón, de, de ese, del chaval ese, de la verdad que no lo, no lo conozco, no, no sé de qué pie coge a ese hombre. Eh, pero tenía, tiene buena pinta. Eh, Ángel Alarcón, creo que se llama. Y Luis Suárez tiene esa, ese punto de genio de jugador intermitente. Que siempre te da el 100% de entrega, pero que no siempre le las cosas porque lo que, lo que intenta siempre es arriesgado. Y hay alguien en Twitter, no recuerdo si está por aquí que me lo mencione eh, o quien fuera. Hay eh, alguien en Twitter que ha destacado, se ha fijado en un gesto cuando Luis Suárez hace ese pase profundo al Vilal en el que se va dando pasito hacia atrás. Y es un gesto en el que quizá no merezca mucho, mucho en especial fijarse o centrarse, pero es una respuesta, digamos una actitud postural una respuesta postural eh, o gestual, mejor dicho, del que sabe que ha hecho alguna genialidad, del que sabe que algo difícil que ha intentado le ha salido.
2: Sí.
1: Y ese es lo Suárez. ¿No Luis Suárez bueno, lo normal es que falle porque lo que intenta siempre es difícil.
0: ¿No te recuerda cuando alguien en el baloncesto tira en suspensión sí. echándose hacia atrás? <ríe> es un poco la, la misma, el mismo gesto. Sí sí
1: sí, 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 sí. Totalmente.
2: También cuando tira una falta que te va alejando y de pronto dan el larguero y te tienes que volver a reincorporar a la jugada. Pero te va alejando porque la ves dentro, ¿sabes? Eso pasa mucho cuando hace un gesto que ha sido sublime. Yo creo que el cuerpo se te va solo, tío. ¿eh? Es sí. decir, joder, déjate llevar porque te lo has ganado.
1: Sí, sí. Sí, es verdad. Y... Sí.
2: En fin, pues... El gesto, de sí. gesto sublime de Gaby no se comenta, ¿no? Ah, la tocadita, ah, eso ¿no? También. Eso fue un gesto de Edgar Méndez. Sí,
1: tampoco, tampoco está bien y, y que se enfade quien quiera. Tampoco está bien gritar tonto, tonto a nadie. A mí ese tonto, tonto desde la grada no me gusta. Y Siempre se ha hecho y yo seguramente también he cantado alguna vez. Pero bueno, son respuestas absurdas por un lado y por otro.
2: Que digo que esto dio de sí el partido del sábado que... Pues ya quedará para siempre porque el Barça ya no será solo el club del 0-8, el equipo del 8-0 en semis de Copa, del 5-0, del 5-1, del 4-0... No, ahora también será el Barça del 1-0 con gol del Viral Touré y por fin asociaremos un recuerdo positivo, bonito y, e histórico al único club al que no podíamos asociárselo prácticamente todavía, porque mira que sí. tenemos recuerdos bonitos con un montón de clubes, pero con el Barça no había manera. Así que mereció la pena todo lo vivido este sábado.
1: Pues sí, yo solo espero porque llevo varios días aguantando calificativos y adjetivos hacia mi persona de gafe, <risa> y que se ha demostrado que eres gafe. Espero que no se confirme contra el Villarreal y, y poder disfrutar de algo parecido.
2: Me viene bien para estos últimos minutitos del programa hablar del Villarreal, que creo que se está calentando el partido con Alex Baena. A mí me da absolutamente. Bien. Sabes que yo soy de sangre caliente, eh? pero me da bastante igual todo el tema de Alex Baena. Pero es que hoy, hasta el Diario muy... de Almería, ha hecho un artículo, pues ya advirtiendo de que a Alex Baena se le va a pitar. Es como ya dándole una importancia que ha trascendido los. Eh, lo, 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 el plano de la afición hasta el plano de los medios de comunicación. O sea, que yo que creo que va a ser una pitada sonorísima vaina. Esto
1: tiene el peligro. Primero es que no, pues hombre, opina en redes y dice lo que tenga que decir y punto y eres libre de, de odiar o no odiar a quien quiera. O sea, me parece absurdo que nos centremos en un jugador por el mero hecho de haber nacido en Almería, como si fuera el primero o el último. Da igual, es que da igual el lugar de nacimiento, de ese jugador es un jugador de otro equipo y creo que debería centrarse la atención de una afición que está ahora en la cresta de la ola o que se encuentra en un estado anímico muy alto, eh, la atención debería centrarse más en continuar con una animación que rozó el sobresaliente o que estuvo en el sobresaliente y olvidarse eh, de silbar a, a un jugador rival que ni nos va ni nos viene.
2: Bueno, en cualquier caso, supongo que... A ver, a mí me da igual que le piten, ¿eh? No, pero yo supongo que no lo haré. Me da igual. Dice... Dice... Bueno, claro, la, la bromita de que no es de Almería, que es de Roquetas de Mar, como él dijo.
1: Bueno, Almería en sabe porque nació en la provincia de Almería.
2: Bueno, pero a lo mejor luego hay un proceso de independencia, no lo sabemos. Bueno, ya está. No lo sabemos. Eso todavía...
1: Entonces, quiere decir sí. que tú... Eh, sois paisano, tú y Alex Baena sois paisanos. Contra vuestra yeah. voluntad, los
2: dos. Es verdad, ninguno nos gusta ¿eh? ser paisano uno del otro, pero lo somos, cada uno por motivos distintos. Pero bueno, están aquí las municipales a la vuelta de la esquina. Quizás se acabe ya la bromita de Cabo Dulce sea si parte de Roqueta. El enésimo intento.
1: <risa> no sé yo, eh. No sé yo si tú. Te veo muy seguro, ¿eh?
2: <risa> no, que va, no le estoy nada, no le estoy nada.
1: Yo solo digo que. Eh... Que cuando estuve jugando Que por cierto no me habéis vuelto a llamar Quiere decir que mi desempeño futbolístico no, no agradó no,
2: si, es que, si es que yo no he vuelto a ir Tampoco prácticamente, ya no estoy allí
1: <ríe> Cuando estuve jugando allí en el campo de fútbol De Aguadulce Te dije, ¿cómo pueden tener los alrededores de campo de fútbol tan abandonado Y la última vez que pasé Ya lo, habían, lo están arreglando
2: Sí, es que están a, Pero bueno, depende de lo que tú entiendas Por arreglar, están rodeándolo de carreteras entonces, lo que, lo que antes era descampado, pues ahora será un sitio donde pasen coches, simplemente.
1: Y ojo, ¿eh? Han limpiado el cauce del río a su paso por el puche. ¿En qué se, bueno, ¿en qué se han visto? Sí lo sé. que un youtuber zazar italiano se ve que, que publicó un vídeo el otro día y lo y lo, sí. lo denunció de alguna forma. Es que es un día importante hoy.
2: Me pregunta cerveza jalar que... <risa> que Si prefiero ser parte de Roqueta o de Enix Bueno, yo solo digo que el restaurante Almería está en Enix
1: O sea, si tuvieras y que en elegir Enix. Una sí. Una localidad Para pertenecer a ella Elegiría Enix
2: Que me tira mucho el restaurante Almería Pero bueno, no, me da igual, me da da igual. Tú, tú tienes un cortijo en Félix Sí, es verdad También Enix es mi enemigo <risa> Los derby es ni feliz, tenéis que ser Tengo enemistad con muchos municipios de la provincia. Al la final
1: te haces del parado de la hortichuela. Pero es que cada vez más aislado, porque si te ya te vas a feliz a la alpujarra almeriense, que eso es alpujarra. Hay que destacarlo. Eso dicen, sí, pero tú eres,
2: más, tú eres más purista que yo en eso, Ascenso. Si ellos ponen en la entrada que son en la entrada a la alpujarra almeriense, valga la redundancia. ¿Tú la consideras sí. ya, Alpujarra? La
1: alpujarra almeriense. Fíjate lo que te voy a hacer muy, muy. Duro con estas declaraciones que voy a hacer. La alpujarra almeriense no solo empieza en Enix, sino que elegido es alpujarra almeriense.
2: Yo la excluiría directamente. Me da igual los, los valores históricos y patrimoniales. O sea, es que afea toda la alpujarra. decir que elegido es alpujarra almeriense.
1: Pero a nivel comarcal, la ya. verdad que turísticamente, pues a los pueblecitos blancos de la sierra etcétera, 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 pero a nivel comarcal que me corrija algún experto en la materia Benadú es la puerta de la Alpujarra y elegido también lo es por ahí
2: yo no lo sé si y... estás diciendo una barbaridad yo no puedo decir ni que sí ni que no, eso ya
1: yo ahí lo dejo y ya en, la, en la mano de la Fátima y de Fonso Falcone habla Habla de la Alpujarra y menciona a Adra, como dice ahora mismo ahí el mítico Sábado de Asensio, menciona a Adra como puerto de la Alpujarra, menciona también, eh, no sé si llega a mencionar elegido, ahí me estoy pegando una, 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 una columpiada absoluta, pero yo ahí lo dejo.
2: Bueno... Pues habrá que, habrá que indagar ahí, ¿eh? Habrá que indagar, porque a mí me interesa mucho saber si he elegido es el Alpujarra o no, para. Porque tenía la Alpujarra en un pedestal del que se puede caer un poquito.
1: Que tú imagínate que elegido, que elegido podría convertirse así en la entidad más la entidad más grande de, de la Alpujarra.
2: La capital de la Alpujarra, ¿no? Que es por ejemplo lo que tiene el aujar de Andarax a su entrada. Pues elegido le quitaría ese título.
1: Claro. De Yo ahí lo dejo. Yo ahí lo dejo, demostrarlo.
2: Bueno, pues esto es Lo Habían dado la Almería una alegría el sábado y nosotros la rebajamos un poco diciendo que a lo mejor elegido es alpujar el ese,
1: ese es el titular de hoy, ¿no? Sí, sí. Vale.
2: En fin, oye, bueno, por acabar, eh, se le gana al Villarreal, ¿tenéis buenas sensaciones? Todo lo que no sea ganar todos los partidos que quedan después de lo del Barça es un fracaso mayúsculo.
1: ¿Todo lo que no sea ganar al Villarreal?
2: A, no, ganar los 18 partidos que quedan. ¿Después de ganarle al Barça ya?
1: Eh, yo creo que sí. Yo creo que todo lo que no sea eh, acabar optando a, a un puesto europeo para mí es un fracaso.
0: Yo con no aguantar la chapa del que te diga, eh, le ganáis al Barça y después perdéis contra... Ya, me, me basta. O sea, que, na, que por eso tienen que ganar todos los partidos que queda ¿Cómo quedaríamos si ganamos todos?
2: Pues hombre, supongo que en Champions, ¿no? Pero... O sea, sería, sería acabar la temporada con veintipico victorias. Sería una locurísima, vamos. En fin. Que yo creo que se le gana al Villarreal, ¿eh? El Villarreal... Pero es que lo, lo, lo llevo pensando a, a, desde antes del Barça. Joder, que la gente lo pinta como inaccesible y el Villarreal de Setién tiene muchas lagunitas y el Almería en casa es muy fiable. Se le puede Ojo, meter eh. manos. Tengo datos,
1: ¿eh? Lo siento, yo estoy a lo mío.
2: <risas> datos sobre el elegido y sus posibles original pujarreños para cerrar el programa. Asensio, ¿tiene información? Tengo no información.
1: Opinión. Eh... La base de datos que estoy utilizando es la siempre fiable Wikipedia. Que nos interesa solo para lo que nos interesa.
2: Cuando nos da la razón nos interesa.
1: ¿Municipios que la forman? Pues bueno, Apilar, el Alcolea, etcétera, etcétera, etcétera. Mete a otros granadinos, por supuesto. Ahí no está eh, elegido. No obstante, dejando al margen las divisiones comarcales oficiales y teniendo en cuenta los límites geográficos y la historia de cada pueblo, algunos autores consideran pueblo alpujarreño a los D. Adra, Albondón, Albuñol, Alcázar, Walchos, Calte al de Ferro, Lujar, Polopos, Orbilán, Rubite Y enclavados total o parcialmente en la Sierra de la Contraviesa o en la Sierra de Lujar Y a los de, ojo, ¿eh? Berja, Dalía, no no Elegido, Enix, Félix, La Mojonera, Roquetas de Mar y Vícar
2: Pues, amigos, la alpujarra también era mentira.
1: La mojonera es alpujarra.
2: No me repongo de esta ya. Y la isla de Alborán, dicen por el chat.
1: Lo que más te fastidia a ti, ahora entiendo todo, César, es que Agua Dulce no forma parte de la alpujarra y todos los pueblos que la rodean sí.
2: Claro, si fuéramos de cualquier otro municipio de los que nos rodean, seríamos alpujarreño. O no,
1: Roquetas
2: roqueta ¿Roquetas de alpujarreño?
1: Roquetas no eso. aparece en ningún sitio. Menciona Vicar, claro. que el pueblecito de Vicar sí tiene pinta de ser alpujarreño por, arquitectónicamente, obviamente la puebla de Vicar, ¿no? Pero Roquetas no aparece en ningún sitio, ¿eh?
2: Pues nada. Pues... Jarro de agua fría para todos los que creíamos en la pureza de la Alpujarra. Que bueno, no, sé eh. ni cómo, no sé ni, ni cómo acabar. El, vamos a acabar el programa así de frío, tío.
1: Hemos empezado hablando de la victoria del Barcelona y hemos acabado hablando de, la, de que la mojonera pertenece a la Alpujarra.
2: <risa> Venga, eh, me pesa el nabo. Dice el alpujarreño a la silenciando el power horse. <risa> Pues sí, en fin. Ese titular puede, pues
1: puede darse el lunes en la Bota de Almería.
2: <ríe> Efectivamente. Pues nada, con esto lo vamos a dejar. Éramos más felices antes de que volviera de Marrakech, Asensio.
1: Lo siento, si queréis puedo regresar, no tu inconveniente. Prefería ir a otro sitio, pero bueno.
2: En fin, Miguel Rodríguez, nos vemos el sábado. Si te digna tomarte una cervecilla antes del partido.
0: Pues me voy de boda, así que segundo partido consecutivo en el que no estaré en el Power Horse disfrutando de vuestro cántico a
2: capela, lo siento, pues, chico. Pero te tomarás más de una cervecilla a cambio, entonces.
0: Eso sí, y lo veremos por ahí a salto de mata en algún móvil barra iPad o algo
2: así. Pues nada, disfruta porque a lo mejor el gafe entonces puede ser tú. Asensio todavía tiene ahí una bala. <risa>
0: Yo sí, con que gane... Me, bah, mira, me compro el, el abono de café. Ya está, el año que viene que alguien me subvencione el abono y no voy ningún partido.
2: <risa> pues nada, Alejandro Asensio, has puesto en el titular uteloterapia innecesaria. Yo creo que siempre viene bien, ¿eh? tanto para bien como para mal. Esto es como cuando te dicen que al psicólogo también hay que ir cuando te va bien y no solo cuando, cuando estás mal. O sea que ha venido bien.
1: Siempre. Si esto es que... Es como la, como la salud, el buen estado de salud. Uno nunca lo valora hasta que deja de tenerlo. Con la autoloterapia es lo mismo.
2: Efectivamente. Pues nosotros hoy sí podemos valorar por fin lo que era ganarle al Barça. A ver qué tal el martes que viene, porque del Villarreal depende... Bueno, depende de la Almería. Del Almería-Villarreal depende que sigamos en una nube o volvamos a estamparnos contra la más cruda realidad a la que por otra parte pues nos acostumbra bastante esta Almería. Pero aquí al sábado todavía podemos permitirnos el lujo de seguir con una sonrisa cuando pensemos en nuestro equipo y lo aprovecharemos Lo aprovecharemos. muchas gracias a todos los que habéis estado en este directo, a los que habéis interactuado por el chat con nosotros y a los que nos vaya a escuchar aunque no sean directos, pues a lo largo de la, de la semana, nos vemos el martes que viene, un abrazo chao, chao estamos muy contentos
0: eso es una cosa impresionante ¡Viva la victoria!